0: 那种刚毕业就进入了大厂工作的很多同学哈，通常我都会建议说，工作一段时间之后，最好都跳出来看一看、嗯、啊，到外面去接触一些，不管是新的项目或者新的人啊，看看就是在不同的环境下，大家的工作啊、成就啊、成绩啊啊，然后各自都有一些什么样的这种不同啊，或许对自己会更有帮助。一个人哈，如果说他、嗯、呃特别相信自己能把很多事做成，这样的人呢，往往会成为英雄。对，但一个人如果他是特别容易相信和看到说啊、呃、别人或我身边的伙伴能把一件事做成的话，这样的人特别容易成为领袖
1: 。哦、我就会先去问一圈，就是说你、嗯、你觉得这个行当里面最糟糕的事情是什么？嗯、就会听到很多。啊、就是哦，这个习惯还蛮好。哦、对，就是你心里面就是说哇差差成这样，你能不能接受？你能接受你就去，你不能接受你就别去。嗯
2: 、你的最深的那种归属感还是来自于。你创造了什么？就是最终是我们这一群人，嗯、我们大家在一起创造了一个东西。对，这个东西创造出来了，于是我们一起是对这个东西有归属感。嗯，然后于是我们觉得彼此之间有连接。嗯、你好，欢迎来到亚军 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。大家好，欢迎来到新一期的亚君 FM。这期我感觉自己厉害了。<笑>这期我请了呃黄有灿老师和啊、呃、李佳娟同学。然后有灿老师他是三节课的创始人之一，他最近出了一本新书叫《非线型成长》。哦，我之前也是他的书《运营之光》的读者。然后因为最近又认识了佳娟同学，我们聊了之后觉得，哎呀，我们可以大家一起来录一期播客，讲一讲。在这个不确定时代下的职业发展，如果你有一些职业方面的困惑，或者呃，你有一些关于商业方面的好奇，那可以来听一下这期播客。
0: <笑> Hello， 大家好，我是黄有灿。嗯
1: 。Hello， 大家好，我是嘉俊。嗯
2: 。佳俊是有灿这本书的编辑，我会问一些我在自己在看书过程当中的一些好奇的问题。嗯，然后嘉俊也会随时呃抛出他的问题，我们就请有灿老师来帮我们回答一下。好呀， oh、yeah, 没问题。嗯，我在看这本书的时候，因为它是非线性成长，他在书里面其实有提出呃一个观点，就是你的职业发展，它有点像会经历，就有点会像，呃，佛学里面那个成住坏空一样，它会经历一个从最开始的嗯低、呃、到起来到。高点之后又会落下，这样的一个像 S 型的一个曲线。那么，呃，有灿他建议的方式就是，你要在你的第一条 S 型曲线还没有到达最高峰，也就是还没有往下落之前，先开始你其他的 S 型曲线。这样子的话，你的事业其实是一个接着一个的，呃，波形是往上走的波形。但是我其实，在读的时候，我会有一个好奇，就是我如何判断在哪个点？就是书里面有写，就是是在一个依然在往上爬，但是还没有到达最顶峰的那个点，我就想，请请有灿老师能不能说的更具有实操性一点？<笑><笑>
0: 问题要回答的话，可能得先分享一个基本立场啊，啊、呃，我个人呢是一个怎么讲世界和人生的不可控论者，对，就是我呃内在里边我是相信说一个人很难绝对掌控，对吧？啊、呃，你身边所有的一切，包括你的什么生活、你的家庭、你的职业，你要百分之百掌控它是不可能的。所以回到雅群刚才这个问题啊、呃，我的答案其实非常简单哈，然后啊、呃，我觉得在你的职业生涯早期啊、呃，想要不断的开启你的第二成长曲线啊、呃，其实核心有一个。办法就是你要尽可能的给自己多培育一些机会。我一直相信哈，啊、呃、大大多数人的职业生涯绝对不是靠规划啊、呃、规划出来的，而往往呢就是他是依靠培育啊、呃、所所最后成就的啊、呃、一段这个最后的成果吧。回顾我自己职业生涯早期的时候，我觉得啊、呃，我也在刚开始工作那几年吧，折腾了非常非常多的这个事情啊。我担任过一支足球队的队长啊，然后在很多的论坛上可能自己是一个版主啊，然后呢参加过这个电子竞技的大赛啊，然后业余时间还给别人讲课，讲过什么 C 语言等等啊。然后现在对现在想起来好像就是啊，很难以想象那个画面哈啊,啊。然后，但是我觉得在我的职业生涯早期，我确实啊折腾过非常多的事尝试过非常多的事那啊，我梳理的也有提到过一个呃，这个小的法则叫 A B Z 法则啊，基本就是说，任何一个人在你职业生涯早期的时候啊，你要让自己呢有一份 A 工作，同时呢又要大量给自己去培育很多 B 机会啊。那对很多人而言，嗯、我相信其实对亚军来说也是一样的，就是啊，你要成为一个说啊这个啊 K O L 对吧？那这个事儿呢，很多时候也许也不是说靠你就是一开始规划规划出来的，嗯、而是说你可能做了一些事儿啊。那到了一定时间对吧？你自然发现说，哎，好像我之前做过。我这么一二三这三件事儿，它自然会培育出来一个成果啊。那当这个成果出现的时候，我觉得你抓住它就好
2: 了。嗯，哎，那有没有什么办法可以让你的机会变得更多？你在书里面提到
3: ，
0: 嗯、因
2: 为嗯，建议大家可以把自己放到不同的环境，<对>然后尤其建议可能把自己放到一个比较高层次的、嗯、有更多厉害的人的环境当中。嗯、呃，但是可能有人就会有这样的问题。嗯。哦，我知道要加入牛人的圈子，知道要和他们混，<对>抱抱大腿，让自己变得更厉害。但是，可能有人并不愿意搭理我，<是>或者嗯，会觉得我这样一个不是那么厉害的人、嗯、去和牛人交往，会担心、嗯。嗯，对于别人来说可能是一种打扰，就会有很多自己的内心戏。嗯、就我不知道你有没有经历过这样的阶段，嗯、感觉好像没有，<看>你可以聊一聊吗
0: ？并不是，我经历过这非常长的这个阶段<笑>啊。当我们谈选择这件事的时候，嗯、很多时候呢，你总是得让自己先拥有选择的权利，嗯啊，你再去聊怎么选这事才有意义，嗯、对吧？就好比很多的小孩子，比如说我刚大学毕业，我过去什么实习也没做过啊，让他来问我说，你看我是去百度好呢，是阿里好呢？我让我想到那个
2: ，我是去清华好，还是去北大好<笑>对
0: 对？<笑>对对,对，所以这个事儿我觉得就很搞笑嘛，对吧？其实当你呃手边还没有任何啊、呃、可选择的权利的时候，我觉得你要聊的肯定不是说如何选，而是如何让我啊、呃、可选择的机会啊、呃、然后变得更多。对，所以我觉得首先我们把问题换一下的话，很多啊、呃、事儿的答案就已经开始发生变化了。对，那当啊、呃、就是如果啊、呃、你说我当前确实还没有什么任何的资本啊，说我能去链接到高手啊，或者我能进到一些更好的圈子之类的，那很简单，就让自己积累资本就好了。嗯、对啊，一个人我觉得积累资本呢，又会分两个阶段啊。然后最早一个阶段，可能就是说我也不知道我擅长什么，我也不知道我喜欢做什么。那这个阶段呢，就大量尝试啊。就像我刚才提到的，对吧？在我刚工作早期的时候啊，然后这个讲 C 语言这么不靠谱的事儿，我都干过，嗯、对啊。然后所以大量尝试真的是我还真的去学过
3: C
2: 语
0: 言是吧？<笑>不是我讲的吧
3: ？<笑><笑>是的，但是
2: 那个时候我觉得好像学点啥、呃、可能以后都有点用，就学了很奇怪的东西对对对。对对，所以那那个阶段你
0: 就需要就是。呃，很呃，你就需要大量的积累吧，然后让自己身上可能多一些砝码。对，那如果当某一天你发现我我实践的已经足够多了，你自然会发现呢，哎，好像有些事啊，我做起来呢就是比其他人更喜欢、更享受或者更擅长。那这时候呢，你的积累可能就开始有了一个主轴啊。比如说，假设对亚军而言，写作或者做内容，对吧？到某个阶段之后，你自然发现说，哎，这件事可能就是你更擅长也更在意的事那其实呢，你往后的积累就在这根主轴上，自然就延。延长它，你也更加会依赖于说，在这一件事上，你的成就让你能够连接到更多的高手
1: 。上一份工作其实也有一点这样子，我的那个公司当时会对接非常多的这种大平台的呃对接人吧。然后那个时候就是有，就是会你会发现有两类人，一类就是他非常知道这只是平台的资源，我自己其实离开平台能做的事情比较有限。然后还有一类的话，就是觉得我就是牛逼，然后他就是可能没有办法很好的去理解，这是平台把你拖到这里来。就是我就有持续观察他们两年，就可能，然后就会发现后来就是那个觉得哎呦我就牛逼的那一位，就后来就是从平台离开了之后，后来的发展其实就不怎么样，就比较平平。所以我就觉得。人在那个环境里面能分得清楚什么是因为自己，什么是因为环境，其实是一件很重要的事情。嗯，就是这个会非常的，就是影响你长期的发展。一直保持一种 humble 的状态，保持一种谦虚和谨慎的状态，我觉得是非常难的，尤其在那种大环境当中。
0: 嗯，对，所以尤其是在很多大公司工作的同学，尤其在那种刚毕业就进入了大厂工作的很多同学，通常我都会建议说，工作一段时间之后，最好都跳出来。看一看、嗯、啊，到外面去接触一些，不管是新的项目或者新的人，看看就是在不同的环境下，大家的工作啊、成就啊、成绩啊啊，然后各自都有一些什么样的这种不同哦、啊，或许对自己会更有帮助
2: 。嗯，你在说这个的时候，嗯、我感觉你的职业路径是反过来的，你不是一开始就先进大公司，<对>你是频繁的在不同的公司工作。嗯、然后，但是我当时在看的时候，也会有一个疑问，就是会不会有你在求职的时候会遇到有 boss 跟你说，嗯，嗯呃。因为我看你这个跳槽可能有点频繁，嗯、换工作换的领域跨度有点大，我会担心你忠诚度有问题。嗯、那这种情况你怎么化解呢？假设那份工作你还真的挺感兴趣、愿意做的
0: 。Okay, okay. 啊，我觉得我还好吧。<笑><笑>对，除了除了刚工作那一两年，然后在中关村对吧，柜台站街销售，那个时候确实跳跳的挺频繁的。后来的日子应该还好吧，平均三年换一次，<笑>我觉得我还挺忠诚的。<笑>哦，那是因
2: 为刚开始的时候，<笑>我看你那上面写了你好多做的不同的事情，我就
0: 以为你是
1: 在。一段时间，半年就一跳，啊、半年就一跳，啊、对吧？对对啊 ，OK，
0: 还好还好，没有。呃，我也比较相信吧，就是呃，尤其在一个人的职业生涯的早期哈、啊，就是你确实说你要取得某些成绩啊，是需要至少就两年左右的周期，在一个环境下边去沉浸的啊。或者我们再换一个角度来说哈、啊，你看一个人在职业生涯早期，我刚起步啊，起步就意味着我要去汲取很多的养分，嗯、我要吸取比如说一个环境或者一个值得我跟的老板身上的养分，把它化为己用，对吧？让它变成我自己的。这种资产啊，当你说你要在一个环境里边，你要想充分汲取到这个环境里边所有值得你学习啊，值得你去积累沉淀的东西啊，我觉得呢，没有个一到两年以上的周期，好像也很难能够做到啊。如果你说我只是半年就一跳，半年就一跳啊，我觉得这样的做法确实在职业生涯中早期的时候，其实蛮大伤害的，对一个人，对对对。嗯，哎
2: ，你说这个让我想到我之前我在做实习的时候，我当时在一个媒体实习，然后我觉得实习期就会。做一些事情我没那么感兴趣，嗯、或者我会觉得有点琐碎。然后我的一个同事，他跟我说，<对>你不能以你完全以你实习期你接触到的事情来判断你以后工作的时候、嗯、你的状态。嗯，所以就是，就他说你可以离开，但你在离开之前，你起码弄清你这片土地上到底有什么东西，你都探一探，你再走好吗？对对对当时是。呃，实习期过了，然后拿到 offer 工作没多长时间之后，我又想走，他又跟我说：“嗯、你可以走，但你起码工作了一年再走。”嗯，呵呵嗯
0: 其实呃，我觉得假设是有类似这样的一些啊、呃、年轻的朋友们哈，说刚工作不久，说这个呃我想跳槽，然后跳还是不跳啊、呃？那呃我自己的建议呢，最好就是在跳之前去思考一个问题：说这家公司或者这个呃老板啊、呃，他身上到底还有什么核心的能力是你想要去活学习或者？想要去获取到的啊，那你在这家公司里边还存不存在机会和空间，能把这东西获取到？如果你说你在啊、呃、一份职业经历当中，你说当我走的时候，我离开的时候，就这家公司里边值得学习的东西或值得沉淀沉淀的东西啊，我身上都有了，并且呢，我也做出来一些成绩，那我觉得这个离开是可以了无遗憾的，并且你可以非常坦然啊。但相反，如果说你说我离开了啊，离开的同时呢，既没做出什么成绩，同时呢，好像我也没学到什么东西，对吧？那我觉得其实这个事儿对你自己其实挺吃亏的，嗯。对我甚
2: 至觉得可以给自己定一个，我三个月以后就辞职，我一定要在这个三个月内给<对>给自己做出一件，我下一次跳槽的时候可以拿出来说对对，可以拿出
0: 来吹牛的事儿。嗯、对，<笑>
1: <笑>对，我觉得这个很重要，就是我其实回顾我自己的那个。呃，就是职业经历，我会觉得我每一次其实都是有一个交付的，就是对自己。嗯、就比如说第一份工作，我是学了嗯、呃，对外沟通和项目管理，嗯、然后和向上管理，这、就是在第一份工作里面学到的。<笑>所
0: 以你套路那老板是吧？大想
1: 不想听一下如何向上管理？<笑>第一份工作的话，就是呃，我的那个老板真的是脾气非常非常的凶，就是会把员工直接直接就是在公司里面工作十几年的员工骂到哭。嗯、呃，然后。所以说你你能在那在种情况下，你还要向上管理，对你,你是地位吗？<笑>对，是是是是是。然后就是他会冲到，就是他当时管的部门大概四十多个人，嗯、然后就是会大家都对他有很大的一颗敬畏之心。嗯、然后我每一次进去给他汇报工作的时候，我都是深呼吸，嗯、然后脑子里面想很久，就是把稿子写下来，我要一二三四五，我要跟他讲哪些东西，哦、对,对对对对对。然后要跟他在多少分钟之内把这些事情全部都讲完。然后其实这个就是一次又一次的练练起来。嗯、第一次你跟他讲的时候。你可能抓不太住他的点，然后慢慢的你就知道你怎么去跟他去沟通。哎，但我
2: 其实会好奇说，你刚刚提到的那个
1: 点，就是如何
2: 在比较短的时间里面向你的老板汇报清楚呃要做的事情，嗯、然后如果在比较短的时间里面判断出对方需要什么，你觉得这个当中就听起来其实还蛮像那种电梯销售，就是就你可能有三十秒时间说清楚要点的。嗯、你觉得当中有没有一些就是你总结出来的比较通用的呃？就对于别人可能知道了之后，他也可以在他的工作生活当中应用的东西。嗯
1: ，我觉得特别要留心观察，就是老板说的每一句话，他做每一个动作，他已经叫你做的事情，都是他在发出的信号。就比如说，嗯、呃，大家都在工作群里面，然后所有下属都在向他汇报东西的时候，你会发现他最最会先回复哪一个，你就要观察他说为什么你、嗯、为什么他会最先回复这一个，还有你会观察他回信息的时间，就是你会发现他是什么时他是哪种。老板，就比如说他十一点十二点他都还在，他就是一个就是一个就是 workaholic， 他就是爱工作。然后所以说你也要爱工作，积极响应。但是如果你的老板是一个那种八点之后他就不再回消息了，那你就要明白，他说他是一个就是有 work-life balance 的人，你也要是这样的人，你不要跟你的老板对着干。然后还有就是比如说，嗯、呃，有的时候就是之前我们会交策划案嘛，然后会交上去了之后，他就会在哪几页给你圈出来，还有包括你的同事也会，然后你会发现他真的在意的是哪几个，比如说他在意的是 opening 还是 n。d 我觉得这真的是一种向上管理，就是老板也会觉得比较舒服，你也会觉得比较舒服。然后你明确你自己达到你要达到什么样的目的，你去跟他沟通，这样对双方都是好
2: 。嗯，哎，我其实在看那个书里面的时候，我也会对有一个事情印象比较深刻，就是你在前期跳槽的时候，就经常会有呵呵一下子降降半薪这种幅度去一个<笑>就你可能感兴趣的公司，但但是。呃，你在做这种选择的背后，嗯、就我会想知道你的那个信心来自于哪里，嗯、以及嗯，就我有时候也会给身边朋友提这个建议，就不要在乎这份工作的薪资、嗯、情况怎么样，也要在乎成长性。然后或者是你，既然你都想转行了，那那别人其实是在免费教你啊，就是对，就你是花了一个你没有付学费，然后你在学这个东西。就算这份工资他没有那么理想，但他其实也是给你培训了，不是吗？但我跟有的朋友讲这个的时候，嗯，我朋友会说他，他第一他不觉得自己转行一定能成功，然后他不觉得现在这个损失以后一定能拿回来，他就会嫌我站着说话不腰疼，嗯嗯，然后我就会想，就是你碰到这种情况，你会怎么沟通？嗯。
0: 这这个话题我觉得挺有意思的啊，然后啊、呃，首先我想先回应一下雅君哈，我觉得我当时好像也没啥信心啊，然后你要说所谓的信心的话，我觉得回顾起来看啊，比较坦诚的说啊，我觉得这个所谓的信心呢，可能至少有一半来自于无知，嗯、对，<笑><笑>对，就是小孩子年轻嘛，对吧？然后啊、呃，我觉得反正往回去看的话，我觉得在我刚、嗯、刚工作头五六年的时候，包括在第一次创业失败之前哈、嗯、啊，其实这个很长时间里边，我觉得这个呃自己挣的。薪水和工资啊，有好几次，反正就是说这个你 A 工作换到 B 工作，然后降了很多，对吧？啊，一直是这种状态。对，但即便在我每个月可能挣个什么一两千块钱的时候啊，我觉得好像我也从来没担心过哈，说自己将来会缺钱。对，那那这个事儿可能一方面呢，你可以说他是乐观，对吧？或者说你更关注的是成长。另外一方面的话呢，我觉得啊、呃，必须说这是一种无知，对。然后所以呃，我觉得回顾起来看啊、呃，实事求是来说，我觉得是这样的哈。当然，我觉得现在你已经走过了所有的这段旅程，你再回过头去看的时候，我觉得我也确实比较同意亚军说的，至少在一个人的职业生涯投五前五年时间里面啊、呃，我觉得相比起说你一个月能多挣啊、呃、这个三千五千块钱啊、呃，其实确实是你在投五年时间里边你的成长。速度，它的权重一定要远高于其他的一切啊！因为一个人的职业生涯有三十年，对吧？真正我们在职业生涯里边，你说我们给自己去兑现我们应有的这个收益和回报啊，这个周期呢，往往是在你后二十年，嗯、而不是在你前十年。<是>对，但你后二十年你可兑现的资本有多大啊？它是由你前十年决定的呀，对吧？我
3: 听
2: 到这里突然觉得留给我的
0: 时间不多。<笑>没有，我们留给我们的时间都不多了，对吧？对，留给嘉信的时间还很多。对啊，然后。所以我觉得，确实，在你的前十年时间里边，对吧？更应该考虑的是说，啊、呃，我能走到多高的位置，或者说我能啊、呃、积累一下，为自己积累下来多大的砝码啊。那相对在前啊、呃、五年的职业生涯里边，如果说有同样有两份工作，一份能让你多挣五千块，另外一份有机会啊、呃、能让你就是多学到很多的东西，很多更有价值或者将来可能会啊、呃、这个给你带来更大帮助的东西。那啊、呃，如果有人来问我这样的选择该如何做，我觉得毫无疑问，你应该选择后者。对，这是我的、嗯。感觉吧，嗯
1: ，我记得就是黄老师在书里面有一段，就是讲有几个人，你讲 A B C D 四个人，嗯、然后你又说你应该考虑你怎么去选择。嗯、就如果你的朋友真的是属于那种我手停口停，嗯，我真的就是没办法，我我现在必须要靠我的工作来养活我自己。嗯、那我觉得我可能建议说，你也不要那么快的去转行，对，然后你就这个月。你就真的就是好好的工作，然后可能勒紧一一下子裤腰带，就是不要去太多的去，嗯、呃，就是那种嗯娱乐性的消费吧。嗯、然后就是你存一笔钱，那个钱就不是在英美国家叫 fuck you money 嘛。嗯、然后就是那段钱，就是你存一笔这个钱，你可以让你支撑你，如果你真的转行，有一个巨大的降薪，可以让你。嗯嗯比较平稳的度过那一段时间，嗯、当然，我觉得这中间也有一个非常大的前提，就是说你朋友真的非常想清楚了，我就是想要转到那个行业里面去，嗯、我愿意为之去勒紧裤腰带过一段时间，嗯、然后去准备那个 fucking money。但如果你朋友就只是说我只是在这个行业里面待烦了，我就想去其他行业试一试看一看，或者也没有想特别清楚，我觉得就是可能他也需要再考虑考虑。嗯嗯嗯,嗯，
0: 我稍微再补一句的话，我觉得就是。呃，确实，我觉得说句俗话的话呢，大家确实要趁年轻多折腾，对吧？然后就换句话来讲，你说啊、呃，这种我可以承担，就是很很很很多的损失，承担很大的风险啊，我就不管不顾的从一个行业跳到另一个行业啊，我的收入，我的这种回报的确定性都降低很多。这样的选择，我觉得对一个人来说呢，也肯定是只能在他职业生涯头几年啊，一个人对吧，孑然一身，了无牵挂的时候更容易做出的。你说对任何一个人，假设你来到了对吧？然后三十到三十五岁，上有老下。家有小，又有房贷，又有这个，又有那个啊！我觉得这对任何一个人来说，这样的选择都不是那么容易做出的。对、嗯、啊，然后所以就是啊、呃，承担风险这件事儿，我觉得确实也有一个时间周期吧。对，挺残酷的，但我觉得
1: 是这样子。嗯嗯，就还是要尽早折腾，把能折腾的可能性都给折腾一遍，
2: 最后认清自己
0: 。对，是的。嗯<笑>
2: 哦， oh, 嗯、你在书里面其实也有提到一个例子，让我印象特别深刻的是，你讲两个人，然后一个人呢，嗯、如果叫他 A 的话，他是一些都向自己要答案，嗯、然后他都是凡是靠自己，然后把自己希望自己做得更好，好带着团队前进。嗯、另外一个人，他是可以说，他是更多善甲于外物，嗯、他会去找更好的团队、更好的人加入他们团队，然后来把这个团队的力量给做得更强。嗯。嗯但我其实我自己在看的时候，包括我平时在想的时候，我自己也会觉得说，应该做 B 这样的人，应该去找更厉害的人加入这个团队。嗯嗯、但是，就一方面我会觉得，就可能是自己内在的那种骄傲会阻碍了我去找更优秀的人加入团队；嗯、另一方面也会觉得，嗯、呃，有可能是，嗯。会有隐约的担忧，就是如果一个人他更厉害，他为什么要跟我一起来做事情？嗯，就是他是不是自己可以在其他地方有更好的发展？包括嗯、呃，如何寻找这样的伙伴加入，如何让这样的伙伴留下来？嗯、然后就想特别想听一听你的经验分享。
0: OK， 对，那我可以分享一些，我觉得呃，虽然我在这件事上肯定也未必做的多么好哈，但确实可以分享一些走过的一些呃心路历程。对，然后呃，我觉得前两天哈，正好在刷朋友圈的时候看到一句话、嗯、啊，我觉得好像也现在回答这个问题说起来呢也挺应景的。那句话是这么说的，说呃呃一个人哈，如果说他、嗯、呃特别相信自己能把很多事做成，这样的人呢，往往会成为英雄。对，但一个人如果他是特别容易相信和看到说啊、呃、别人或我身边的伙伴能把一件事做成的话，这样的人特别容易成为领袖。就这句话，我觉得放在现在来去提起来我觉得好像也挺应景的。对、嗯、我觉得对我来说，确实在很长一段时间里边，尤其在啊、呃、这个呃最近这次创业吧，创业的过程中，嗯、在很长一段时间里边呢，啊、呃、我肯定是前一种人。啊，就是很多时候都依赖于自己，相信自己能把这件事做好，甚至在做的过程中，因为你很多事儿确实做的还不错，对吧？就有了一些莫名的自信心啊，所以就老觉得说，你看，就是这个事儿，对吧？你们谁干都不靠谱，就得我自己上。对，然后，但是我觉得确实到了一定阶段之后吧，尤其说你呃团队的规模，然后组织的这个规模啊、呃，大到一定程度，你会发现呢，如果你继续保持这样的工作方式，好像呢确实你就会成为整个组织和团队的天花板。我觉得任何一个人的。啊、呃，它的成长和变化吧，其实都会来自于某些冲突。嗯。啊，都会来自于说啊、呃，外部的一些环境啊、呃，跟你内心里边的一些欲望和感受发生了冲突，对吧？嗯
2: 。当痛苦。对
0: 啊，然冲突带来痛苦，那痛苦就自然会让你去反思，说我要改变还是不要改变？尤其在创业之后，一个人的成长呢，往往就来自于说啊、呃，你的啊、呃、要就就是可能在某一个问题面前，你发现了痛苦出现了。当痛苦出现了，嗯、那要么呢，你调整你的欲望。啊，把欲望放低一点，对，要么呢，你就调整你的这个行为、工作方式，甚至说更深一点，对吧？可能会呃、啊、倒逼到你的一些性格啊和你的这种思考方式，对啊。如果你调了半天还是调不下来，那到最后你还是只能去调你的欲望。对，所以我自己真实的感受是啊，这样的一个感受吧。那对我们来说呢，也是这样的，就是在啊公司和团队发展的过程中，随着往后走，你发现自己成为了天花板啊，那你会得到各种各样的反馈啊，有你的合伙人给你反馈，有你团队员工给你反馈啊，有外部的用户给你反馈，还有投资人给你的反馈，对吧？这么多反馈堆到你身上，你自然会面临说啊一个思考，说我到底要不要改变？对啊，那如果你还是希望把这个团队带的可能就是走得更高或者更远，那你势必要做出一些改变啊，无非呢就在改变对吧？你会怎么去做，以及做做完了这样的改变之后呢，你是否能得到一些正向的这种反馈啊？我觉得我自己啊，大概就是在这样的一个这个过程中吧，就是啊、呃，有了慢慢的有了一些这个或大或小的变化。对，嗯
3: ,
2: 嗯，我在听你说的时候，我会有一个感受是，嗯、呃，你的这种。改变其实也和外在，嗯、就是你的合伙人、嗯、你的投资人，嗯,嗯甚至可能包括你周围的朋友的一些反馈意见是有关系的。<對>就是你让自己处在了一个会有人对你要提要求的、对这个企业提要求的这样一个环境里。嗯、就如果哦，于、呃、是我就会想到，就因为我现在的这个状态其实是、嗯、呃，就是自己是保全家不愁。嗯这么说准确吗？就是我不太需要，<准确><笑><笑>我不太需要为其他人负责，然后也、嗯、我在我上面也没有其他人来管我。对，那在这种情况下，我就没有一个很，嗯、就是没有把自己放到一个外部对我会提要求的环境当中。嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯
0: 嗯对。然
2: 后我觉得可能一定程度上限制了自己的成长速度。
0: 有一些对创业者来说，我觉得确实会存在这样的呃情况哈，就是啊，如果你是这个呃，在一个较小的范围内，然后自己在驱动去做一些事儿的话呢，好像确实你身边有些时候啊，缺一个说拿着小鞭子对吧，成天在抽着你的人啊，所以就是确实对有些创业者而言，我觉得到了某个阶段之后，比如说一个好的投资人啊，或者一个好的合伙人啊，或者是一个好的竞争对手啊，其实很多时候我觉得对你都会都会是一个倒逼你去成长的巨大的力量对嗯。嗯
1: 嗯。我特别有印象，有参，就刚刚雅军问的那一段，嗯、其实应该是当时麦麦的。所以我跟你打了个电话聊了，是对，因为其实我当时在呃呃，当然这一段其实是在一开始初稿里面是没有的，嗯，就是然后我当时读完有菜初稿的时候，我有一种感觉，就是我觉得有菜一直很孤独，这孤独的感觉就是他说的那种英雄的感，觉。崇拜，有觉特别孤独，就感觉是一个人，对对对对对对对对对，我就是那一条龙，就是感觉那种感觉，然后千里我独行，不必相送，呃，因为他讲了有他自己心性的变化嘛，然后我就觉得好像差。差了一点什么？嗯、就是说差了一点，呃，那个缘由让他有星星变化的那个缘由在。然后，但是我觉得我也是当时功力不够啊，就没有把这个问题能够很好的给提出来。但就在这个时候，嗯、我就是慢慢的 CEO， 就是跟他聊了，嗯、然后他就跟他说：“嗯、其实你所有的成长，你不断的向内问，就是你自己一个人的时候，你就会问自己要成长。嗯、但其实你的大的成长，你还是得环境来给你一点。”刺激和压迫，<对>然后不断的相当于那个脉冲一样，一直一直戳你，嗯、一直戳你，一直戳你，然后你突然就说：“哦，原来是这样。”嗯嗯，对，但我但我有另外一个看法，就可能雅君，你刚刚在说你自己的个人成长会不会受到一些限制？我就觉得你这个看你想要的是什么，其实就是比如说，如果有一些 QOL， 他就是想要说我现在一人吃饱全家不饿，然后我觉得这样的状态蛮好的，然后我就觉得保持住就好了，我也不想要更多的成长。嗯、那我觉得那 OK， 是就是这你已经要到了你想要的了。嗯、但我现在听起来就是说，你可能还想要到的是更多，就是想要更多的，你还想有成长，嗯、还想有精进的这一部分。确实，可能就是要去找到那个那个脉冲，就是那个环境里面的脉冲，让你不断的提点你，噔噔噔噔，你得要再精进你自己，然后要不断的得到反馈。其实有的时候个人得不到反馈是。很难成长的，是，嗯，嗯就是你自己一直在跑，嗯、你也不知道你方向对不对，你也不知道你自己跑的现在的速度对不对，你还有没有能力继续在跑完、啊、后面的那些路程的时候，其实特别需要有同行的人。然后，所以当时有他这这一这一半，就是这一这一节吧，加起来了之后，嗯、然后我就觉得挺完整了的，嗯、就是他的他的形象就完全就不再是那种自己背着一个大刀的一个那种，嗯、<笑>背着大刀，怎么是菜刀了。<笑>对，就是，然后就觉得哎。就是他，我就感觉他就是身边有团队，就是有有，就是有陪伴的人了，就是出现了的那种感觉
2: 。哎，那我会想问你，就是有在你平时会特别，嗯，就是比较有规律的去寻求周围人给你反馈吗？就如何得到那种有价值、有意义的反馈？嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯呃，是这样的，就首先哈，对我来说，呃，我有我有几个稳定的反馈来源、嗯、啊。然后第一个的话呢，肯定是说这个你跟几个合伙人一起创业、嗯、啊，那大家阶段性都会有这个，比如说你每年的战略目标啊，那这个目标这个事儿本来定出来就是互相给对方提要求的嘛，对吧？嗯、就是你有你要背的目标，我有我要背的目标啊。年底一看，大家谁做的好，谁做不好，那这自然就是一种反馈了啊。这是第一个吧啊。然后第二个的话呢，就是我觉得啊、呃，我也是从差不多两年前。开始、嗯、啊，可能会有一个习惯，就差不多每啊、呃、半年到八个月左右吧啊，我会往外去走一走啊、呃，可能是以参加一些，比如说这种啊、呃、创业培训班啊、呃，或者某些这种这个创业者的这个啊、呃、学习，要集中学习、行业交流啊这样的一种方式，反正集中出去可能走一圈、呃、跟一些行业里边啊、呃、可能比较前沿或者优秀的创业者，可能做一些深度的交流，对，然后这也会成为一个重要的反馈来源。我们团队里边吧，也会存在这种说大家啊坦诚沟通啊、呃，彼此会给。对方提要求的这种习惯啊，即便你是老板对吧？然后也会有很多人吧啊，他愿意啊，以及说敢于向你去提一些要求。嗯
2: ，你你说的这个感觉是，嗯，到了一定阶段，就是你现在因为已经有合伙人，<对>嗯、然后已经是一个公司的管理者，对，所以你会有来自合伙人的反馈。嗯，但如果他呃，假设呃，更多人的情况，可能他是一个普通的公司职员，嗯，然后他现在在职业发展路上、嗯嗯、，OK， 可能。会需也需要得到一些这样的有意义、有价值的反馈。那他可能会有哪些途径？嗯、会比较建
0: 议啊？我觉得，我觉得有两个特别好使的招。嗯，对，第一个招呢叫做给自己找个敌人，嗯、对，找一个对标的，对吧？嗯、我要干过他，然后或者我要超过他的一个对象、嗯、啊，那你就对标着他来去这个看自己该怎么做嘛。啊，然后他做的好的地方，对吧？我该这个 copy 借鉴就 copy 借鉴了，啊，该引以为鉴就引以为鉴了，对，然后所以这是第一个吧，给自己找个敌人，嗯、啊，第二个呢也特别好使招，就是给自己找一个你真心认可的师傅。对，然后这是两个我觉得比较这个切实可行的招吧。这两种人，敌人和师傅哈、啊，都属于那种说，第一啊，他能刺激你啊；第二，然后他能给到你明确的参照，对吧？啊，无非敌人呢是竞争对手，师傅呢是说这个啊，是我想成为的，对吧？一个这个啊、呃、目标或者一个这个重要的对象。对，所以就是当你啊有反馈、有刺激、又有参照对象的时候，好像呢啊你的这个行进，对吧？啊自然会更有动力一点。
3: 嗯，对。哦
2: ，这个问题啊，那如何找到这样一个师傅？嗯、就别人为什么愿意收你为徒？嗯
0: ，啊，那这又回到我们前面聊的了，对吧？你得让自己多少做出一些小的成绩来<笑><对>啊，从而让你所欣赏的师傅他也能够看到你，嗯、并且愿意接纳你。嗯，对。
2: 嗯，嗯我其实会觉得，嗯，就每个人他的那个长处会不一样，就有可能，嗯嗯，就有一个词是叫，嗯，是要认知溢出吗？还是什么？嗯，就是大概他的观点是。在你你你已经非常习以为常的某个对你来说是常识性的东西，嗯、对于别人来说可能是他不知道的，是对他有价值的。<是>那么可能你你想要去拜师的那个师傅，他有些方面是他的知识盲区。那、嗯、在这个时候，如果你能帮上忙，<对>可能你们之后就会建立起某种联系。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯在大社会的角度来说，哈，就是，呃，大多数人和人之间，其实彼此还是一种说价值创造，嗯、然后价值提供和价值满足的关系、嗯、啊，所以就是啊、呃，即便你说就是对吧？你说我要拜一个师傅，这个师傅就是特别喜欢我，他呃全心全意、倾其所有的愿意把他的所有的东西倾囊相授，对吧？也一定是因为说，也许你身上某些东西满足到了啊，就是这个师傅。嗯嗯对吧？也许比如说我们极端点讲哈，也许他在你身上看到了他，了年轻对，然后苦痛的这个年少轻狂时，<笑>对吧？啊，也许不一定啊。然后，所以呃，亚军说这个，我觉得挺对的。嗯
2: ，然后嗯，我在看这本书的时候，你还有提到就是两种最典型的职业发展路径：嗯、一种就是变成专家，<对>然后另外一种就变成商业商业操盘手。对。然后我自己我会好奇说，你最终。嗯、感觉目前选择的是更偏向商业操盘手、管理、嗯、者，<笑>但是，呃，因为你之前的技能和工作积累，嗯、就比如说写作者啊、嗯、运营高手啊，对，就都还蛮偏向于一个专家的。家就为什么你会、嗯、还是会更愿意选择商业操盘手呢？嗯
0: 对，我就我内心里面住着一个专家<笑><笑>对，但是当下我让我自己这个呃去试着去胜任和扮演好一个操盘手的角色吧，我把这视为是一种自己在这阶段可能必须要去经历的修炼啊，或者必须要走过的一段路吧。嗯
2: ，那这个修炼对你来说的意义是什么呢？就是它不是你一个必须要选的项目。嗯。那为什么你还想要选它
0: ？哎呀，聊的真走心啊！<笑><笑>这也太走心了。<笑>呃，我觉得对我来说哈，比较真实的想法是说，有了这么一段经历之后，它能让我在这个世界上看到很多事儿，看到很多问题的深度和高度都变得截然不同。
2: 能举个具体的例子
0: 吗？呃，我举例子吧。然后，比如说，当你没有经历过，就是像创业或者管理，就是几百人的团队，然后中间有很多的撕扯、嗯、啊，然后有呃、嗯、很多的，不
2: 会看到人性的复杂。对
0: 对对，你就不会看到人性的复杂，对吧？从而你再去呃把它去呈现或者做表达的时候呢，嗯、对吧？你也不会啊、呃，就是那么的贴切。对，嗯、大概就是这样的感觉吧。嗯嗯、哦。我
2: 也想问家眷，你在看这本书的时候，对于嗯、呃，就是。
1: 你这样的年轻人，他会什么地方对你比较有启发？你会让你印象深刻？那个给我启发很大的，其实是他讲他自己心性转变的那一部分，嗯、就是人要去面对你自己，就是的那个天花板，然后你要知道你要花非常多的力气要去，嗯、呃，改掉它，就是那一部分，其实让我还挺动容的啊。嗯、我在这本书里面最喜欢的，我觉得在三百一十八页吧，嗯嗯
3: ，他讲一十九一十九
1: 一十九三百一十九，就是讲的，呃，有灿讲的就是他。嗯，有一件事情一直没想通，大概是有一件事情没想通。三百一十九那里，嗯，他就是讲有一件事情他没想通，然后他去爬山，嗯，然后那一段我就会觉得，就是说你想通很多事情，然后你的很多心性上的改变，其实不一定是说一是在你的那个案头工作的那一刻，有可能就是你走到自然界里面去，或者说在生活琐事当中，但是你脑子里面后台一直在跑着那件事情，然后你就在一件其他的事情上面，嗯，得到了灵感，把这件事情想通。
2: 哦，我简单跟大家说一下，因为我怕可能有同学现在手头没有书、
1: 嗯
2: 。嗯嗯嗯，有他在在这在这个部分，他说他当时选了一个山往上爬的时候，嗯，他爬到了离峰顶就大约就只剩一两百米的时候，他感觉到自己膝盖不太舒服，然后他就想，如果我真的登上峰顶之后再下山，对他自己的膝盖会。是一个非常大的挑战，然后他就做了一个决定，就是我就在这里停下来，我看一看天上云，听一听周围的经幡摆动的声音，注意一下周围的呃虫啊鸟啊。然后就在那天，他说他想明白了一点东西，就觉得人生可能跟爬山的过程比较相似的，就你有时候不知道自己能走多远或者爬多高，甚至你都还没有试的时候，你会有期待。这个时候你应该去尽力做一些尝试，看自己到底能走到哪里。但是当某一个时刻来临，你知道了。这个可能就是自己的极限了，已经是自己的边界了，你就不用执着于非要到达某一个结果了，你就可以停下来，待在这个你已经尽力触及的高度上，尽力发现你在这个高度上看到的所有美就够了。嗯
1: <音>就是我会觉得这段我特别喜欢，有他写这段的意思在于有的。嗯，我身边有很多人是那种非常的进击的状态，他就觉得我一定要达到什么样子的状态。进击的职场人，对，进击的职场人，我一定要达到什么样子的状态，我不达到不行。但其实每一个人，我觉得从某种角度上面来说，我跟友善想的就是也都是命，就是就是你得去接受，但可能上帝给到你的东西，给到你的那个资产，你就达不到那个你非要达到的那个东西。<笑>对，就是在那一刻到来的时候，就是说。你你就得认命，但是你要告诉自己说，我已经尽了我自己所有的权利，我用用尽了所有的力气，我已经达到了这个高度，然后现在我意识到我自己不可能走得更高了，但是我也了无遗憾。就我觉得承认自己不可能到达你自己最期待的那个状态，也是一种勇气
2: 。嗯嗯，就我想到两点，第一点是你真的能够对自己认命，一定是你之前已经尽全力进击过了，<对>之后你才可以。比较没有遗憾的去接受，让、嗯、我想到我之前前段时间，我就跟一个朋友说，呃，其实不是跟一个朋友说，我跟好几个朋友都说过，说我很想写小说，嗯，嗯但是呃，但是就这件事情，我会觉得我要把这件事情做了，但我同时非常明确的知道，因为我见过。包括、哦、我身边很多朋友，他就是小说写小说的人，然后我会觉得他们是天然小说家的状态。所以天然小说家，嗯、就是他就是会脑子当中有很多故事，他会更习惯是用故事方式表达，但是。我好像之前跟家眷有说过，我是一个特别喜欢讲道理的人，嗯、就我不是一个以想象力、天然想象力非常丰富，很喜欢讲虚拟的故事。我会更对非虚构会会是我更熟悉、更擅长的东西。但是我就会觉得，我非常知道我在这件事情上和真的有才华、有天赋的人比，就真是 nothing。但是我要把这件事情做了，这是对我自己的一个交代。嗯、然后我很知道我在这条路上不会。有很明确的回报，但是同时我也相信，公布唐娟她不会在这一刻上面有回报。但是我在这个阶段，我所花的所有的这些努力，可能会在之后某一个时刻，在别的什么点上会爆发出惊喜。就像我之前，<对>呃，很早就我做记者的时候采访九把刀，他还没有，当时他是因为拍了《那些年我们脊椎的女孩啊》啊<对>大火，然后他就说，其实他最早。他的梦梦想是做漫画家，嗯、但是他是一个非常糟的画画的人。他一直从小学画到了高中，嗯、然后到了高二那一年，他意识到就是。这真的是没有天赋，真的是太差了，<笑>他才放弃。嗯。但到后来，他开始写小说的时候，他突然意识到，他的小说画面感极强。你看他小说，就好像你在看画一样，或者看电影一样。嗯。然后他就发现，哦，原来上帝还是给了我天赋，只是这个天赋不叫用画面讲故事的能力，而是用文字讲故事的能力。嗯、以及我当年看了那么那么多漫画，自己也尝试画了那么那么多，他给了我一种用文字去传递画面感的东西。这些在他当电影导演的时候，也都帮到了他。嗯嗯，就是完全不会在他想的地方开出花、结出果。嗯、然后我在看这本书的时候，也会有同样感觉，因为你有写你的朋友他们在某个职业发展路径最早想要去的可能是 A， <对>然后在 A 的方向竭尽全力，然后培养出了一些能力，后来可能被用到了 B 或者 C、嗯。嗯、是。
0: 是，所以所以才说嘛，所以我一直坚信说，这个对至少对绝大多数人而言哈，就是啊、呃，你说我职业生涯里边最后我要去到的那个地方，它往往不是被规划出来的，而是被培育出来的啊。一个人在职业生涯，你说刚起步的时候，说我一定执着于我要变成什么样的人，这根本不重要啊。重要的是说你，你你得让自己真的是一直在去行动和实践啊，一直在去为自己积累下来各种各样不同的筹码。对，最终呢，也许是说你工作了五六年、七八年之后，对吧？你发现这些。筹码自然会在你面前啊，打开一扇门啊，也许你进去，然后那就有一个啊、呃，最后的一个这个定位或者最后的一个成就在那等候着你。对我就忘了时间。这
1: 对，而且我觉得好像人，你要说在特别年轻的时候就特别知道自己要干嘛这件事情，好像是不成立的。对，就是你都还没有经历过很多事情，其实你你对那个东西的想象可能都只是一个幻觉而已。然后当你真的是走进去了之后，你就会发现哦，比如说有一个人说我要做运运营大师，然后结果他就发现运营运营运营，他自己根本就是不是那种擅长于运营的性格，可能他更沉浸于就是真的是纯写作，他不是那种为运营而写的写。对吧？嗯、然后他就是，但是你得就是走进去，就是你得行动，你见过之后，你才能说，我、OK, 开运营这件事情我搞不定。嗯、然后他就觉得，就是说，哎，那个时候我说我要成为一个运营大师，只是因为我看到了那种，比如说运营带来的很大的这个。呃，用户的增长这种数据的快感，我以为我想要的是那个，嗯、但结果他经历了发现，哦，不是，就是那个东西带来的快感没有我写不出来一篇运营文的时候的痛苦给我带来的痛苦多，嗯、所以我就是他就在这种不断的尝试的过程当中，才能找到自己真的喜欢什么东西。嗯，我觉得我自己个人的职业经历其实也是这样，第一份工作，我当时。你研究生念的是可持续应用经济学下面的可持续发展，我去企业里面做那些做的项目叫企业社会责任嘛，跟公益组织一起合作，很严谨。然后结果就是做了一阵儿之后，我就发现，嗯。好像是可以影响一些人，但是那个影响力太小了，我就会会发现，就是说你要把这种好的项目去做传播，嗯、才是在现阶段更能影响人的人。嗯、是，然后，所以第二个份工作我就去了一个创意的创意内容公司，我就发现 OK， 但是这些项目好像都只是昙花一现，嗯、就可能只是一个很短的一个，对，留不下来。就会想说这些好的内容，我希望是能够留更长的时间，在更长的时间维度都被人。阅读到感动到，做出版了就一个非常偶然的机会，真的来做出版了。<笑>然后我就会觉得，就是说，那个东西真的太酷了。就是，这书可以留很久。嗯、你看现在列夫·托尔斯泰的书，什么图斯托耶夫啊，这真的是很少数人可能。嗯对，但是他们他他的留下来的东西，他还在感染着现在的人，嗯、就是还在帮助现在的人去理解人性究竟是怎么样的。所以说，我就觉得我可能是通过了好几次这样的转换，我才理解到，说我真正想做的东西，或者说想要让这个世界往可持续方向去发展的方式，是让一些好的内容可以被更多的人阅读到，嗯，被人记住吧，去启发人。然后我都觉得这都已经经经历了多少到手，然后就也有很多人来。就是也有一些人来问我，就是说你的这个职业生涯看上去特别跳跃，就是你怎么想的？然后、嗯，但在我心目当中，我觉得它里面其实是有一个逻辑线的，嗯、就是每一次我做完一件事情，我发现一个宝藏，然后我的能力也能够与之匹配
2: 。嗯，哎，我会好奇说，因为你之前的工作的转化都是你在这个行业里面，其实做一段时间，你会发现有你喜欢的，可能也会有跟你不那么契合的。嗯、然后我就会想问，那出版行业你做到现在，你会有发现没有没有什么地方跟你？预想不太一样，预期不太契合。
1: 嗯。就是这个是
2: 所谓的那种特别美好的那背后有没有一些很残酷的现实？很残
1: 酷的东西，嗯、我觉得是有的。就是我这个人相对来说其实是比较悲观的，就是我愿意把一些事情想的比较差。然后在你做的时候，你就会觉得，哎呀，这个成果出来还挺好的，然后你就会觉得比较开心。<笑>就我基本上进入一个行当，我就会先去问一圈，就是说你、嗯、你觉得这个行当里面最糟糕的事情是什么？就会听到很多。啊、哦，这个习惯还蛮好。对，就是你心里面就是说，哇，差差成这样，你能不能接受？你能接受？你就去，你不能接受你就别去。嗯、刚才嘉眷有说
2: ，他会在加入一个行业或者去一个公司之前，先了解一下最糟糕的是什么。对、嗯，就你自己就有菜，你自己在做职业选择、嗯、或者在考虑去不去一家公司、进不进入一个行业的时候，你会去做的背景调查当中会包含哪些东西？就除了可能会问一下在这个行业里的人之外，嗯、或者如果你问的话，会有什么问题是你特别会着重问的？嗯
0: 。OK， 你说是现在吗？还是很多年以前？<笑><笑>好像好像这这个背景不一样，差异挺大的。一个
1: 是对于嗯,嗯这
2: 种。职场里面可能工作了三五年的人，嗯、因为这样的人他可能现在这个阶段他还可以挑选一下，嗯嗯嗯、可能还会有一些不同工司给他发发 offer。<白>还有个就是你现在这个阶段的人，嗯、虽然我不知道我的听众里面有没有，嗯、<笑>听众希望有
0: 。理解明白，那我觉得如果是工作了三五年，自己还算有一点这个资本、啊、有可选择的权利的话呢，啊、我觉得基本上挑选一个。呃，机会的时候，无非就是说这个，呃，看人啊、呃，看事儿，看组织嘛。嗯，对吧？啊，然后看人的话呢，优先肯定是看说这家公司领导者以及你的直属的老板、嗯、啊，然后他能给你什么？他是否值得你追随？啊，看事的话呢，那基本就是看整个这家公司在做的事大方向，你是否认同？嗯、啊，是否觉得说他是你值得至少花上两到三年投入进去啊去做一点事情的这么一个方向吧？这是属于看事啊。第三的话呢，就是叫做看组织啊，看人看事这两件事哈，基本上就是我觉得有意识在啊思考关注人都会多一点，看组织这个事、嗯嗯呢对很多三到五年工作经验的人，可能看的会少一些。其实看组织也非常重要。对，看组织的话呢，这个啊，你可以通过面试的时候主动提问来了解啊，也可以通过在啊外部去查一些这种呃公开能查到的资料来去了解啊。组其实，在一家公司里面哈，就是组织的这个结构和逻辑，它直接反映的是说这家公司当前的啊、呃，它整个这个团队和整个这个业务的这个。关系是否清晰啊？或者说大家之间的啊，这个整个家公司内大家之间协作分工的重心到底在哪里？其实很多时候你是可以从组织结构上看出来的。比如说字节跳动这家公司，对吧？啊，然后你要去看他的组织的话，你会发现啊，他可能在。抖音很长一段时间里边啊，在抖音这样的这个团队里边啊、呃，这样的团队呢，可能只有个几百号人到一千号人，但他有一个中台的这么一个这个组织团队，对吧？他集中了大概一万多人在中台这个团队里面。中台是
3: 什么
0: ？对，就是呃，是互联网行业里边的一种概念嘛。<笑>对，简单说就是啊、呃，它把很多的这种研发和产品的呃这个人力资源都集中在中台这里边来去做一些事儿啊、嗯呃。它在中台这里边呢，做了很多的这种标准化的这种能力和插件，比如说《字节跳动》里边。所有的这种内容推荐算法，嗯、啊，都是中台统一研发的。啊，所以他在抖音、在 PP 虾、在什么字节跳动的什么悟空问答里面啊，嗯、用的所有的这种内容推荐算法就一套啊，嗯、这一套算法都是中台来做，就不需要每个团队你独立再去做一套自己的东西。嗯、对，包括说他的，甚至可能他的很多产品的功能模块啊，比如说像什么啊注册这样的这种啊注册和登录这样的这种功能模块，都是标准化的控件啊，就不再用说我啊前台的这个业务团队在从零开始去研发啊、就。是啊，吓我一跳！啊，那我就在这个整个中台这个团里边，可能整个去做一套标准化的啊，这个能力供前台随时去调用就行了。你看这样一个组织结构体现出来的，就是字节跳动这家公司啊，它的一个长期战略的重心啊，一定是在于说它要大中台、小前台啊。那在这样背景下，对吧？你要是一个做算法相关的这个从业者，你去到这样的公司里边呢，你一定会大有可为。对啊，然后所以就看组织这件事儿，我觉得也是一个很重要的事情。对，嗯
2: 就是如果简单理解的话，可以理解为你看一下这个公司它在这个市场上最核心竞争力是什么，它最核心的模块是什么，<对>然后你做的事情是不是他们最核心的那个模块
0: ？是的啊，或者说还有一个补充的角度，就这家公司在未来的在两三年时间里边，它的发展的重心和策略会在哪里啊？这个也往往也可以从组织结构上能够看出来一些端倪吧。嗯
2: ，嗯你说的这种看端倪，是不是看他现在在对哪个部门开始招兵买马？
0: 对啊、呃，或者在哪个部门下，他囤积了重兵。嗯，对，嗯，在组织的层面呢，可能会决定着说，在这家公司里面，然后你去到了这个部门或去到这个团队啊、呃，未来的两三年里面，然后公司会怎么来定位他，嗯、呃，会把他放在一个什么位置来看？嗯、对，在其实，在很多时候，尤其在大公司里边，我觉得会呃更重要哈、啊，它往往会决定了你的成长的方向和空间。就
2: 是，嗯、呃，就感觉是到底。把最重要的资源留到哪里去？嗯
0: 、对
1: ，嗯
2: 嗯，在哪里留最多的人
1: ？哦，还有一个就是借着这个机会，想要问一下鲁灿，就是现在也越来越多有人，他从就是公司的那种。早上有就是有公司的 routine 的工作状态当中脱离出来，他可能自己想做点什么事儿，然后就是自己开始做的时候，其实有很大的一个脱轨的感觉，就是他不再有个框把他框。脱轨就
0: 是不可控，对
1: 吧？对，就是就是，当然他也会觉得自己很自由嘛，但自由的没有人告诉他他该干嘛，做什么，他茫然了。对他茫然，但他确实知道他自己应该要从那个体系里面出来了。那你在这种时候。有没有什么办法可以帮这些人去应对他那种嗯脱轨的这种感觉？嗯
0: 嗯嗯嗯，对，就是。最本质来说，最后你一定还是要让呃找到你要解决的那个问题背后的一些基本规律了，对吧？然后让事情对你变得可控，这是最本质的哈。但是如果你是说从一种状态过渡到另外一种状态，然后整个世界外部环境对我都不可控了，这时候我该怎么办啊？那我觉得我能给到呃可能比较有价值的建议呢，是在于说我会特别建议哈，每个人在你的职业生涯里边呢，都要给自己培养起来一些重要的习惯啊。我觉得习惯是一件非常非常重要的事情。我我很喜欢一本小说哈，是罗曼罗兰。的的约翰克里斯朵夫、呃、克里斯朵夫里边有一句话是这么说的：说，呃、一个人、呃，对一个人来说哈，到了很多危急的时刻，习惯就像一副铁甲一样、啊、让你的心灵不会垮台。我觉得这句话很有诗意，我也很喜欢、啊、我想到那个电
2: 影
0: 师傅里面，每天挥刀三百下。哦 ，OK， 对，就很像就
2: 被这个习惯管住
0: 了。对对,对对，啊，我也觉得哈、啊，就对我来说，创业这么多年，你说创业肯定是一个很苦、很累、也很疲惫的一个过程，也有很多的事情其实完全不可控啊，你总会遇到很。很多的意外，你要说会不会出现说自己情绪崩溃，或者说就是很低落，一定会出现啊。通俗一点来讲的话，每个月总有那么几天嘛，对吧？啊<笑>，然后，但是我觉得对我来讲的话，我确实有一些重要的习惯，比如说我每天早上啊，总是会五点半到六点起床啊，然后呢，这个也总是会有阅读的习惯，会有写作的习惯。我每周都会踢一场球啊，所以这些事儿，我觉得对我来说哈，你看，写作是一个重要的习惯，早起是个重要的习惯，加上踢球是个重要的习惯。习惯这三件事儿，当他对我形成一个习惯，并且我享受其中之后啊，他说我就是一个稳定的能量点啊。就是每当我情绪低落了或者很难受了啊，那我去到球场上，可能踢一场球下来之后，我总是有一种说好像哎回血回了很多的这样的感受。对，我想提个问题，嗯、就
2: 是你是如何能够保证说你每周那场球你都能去踢？嗯、因为你创业啊。就可能现在这个阶段，就是你的时间会相比之前要自由，嗯、但你一样会很忙嘛。<对>
3: 就
2: 就比如说我自己，嗯，就我之前开始每周会去练两次柔术啊， <Okay. S 1> 但是到现在这个阶段又开始，就是比较。忙的一个季节，就是这行的忙季，我就会发现哦，我之前建立起来每周去两次那个很容易就被打破了，我就会想问，嗯嗯、我当然知道，就很多那种时间管理会跟你说，对，这个就一定要去，你就相当于你家那个水管爆了，一定要修<笑>修水管这种紧密度，就把那个事情一定要留出来。嗯、但是我就觉得在我实践当中的时候，嗯、就是就就它很容易那个重要性就滑到后面去
0: 了。嗯，啊，本质上我觉得它还是一个优先级的事儿嘛，嗯、啊，还是在你内心里认为这件事有多高优先级啊。我觉得我确实会出现说啊、呃，可能某个阶段公司事儿特别忙，那我就把学呃每周训练这件事儿，去呃踢球训练这件事儿就照暂时放一放。但长期来看，我觉得他对我是一个非常高优先级的事情。啊，就在很长的周期里边，优
2: 先级有多高？就跟你那个比较级，呃、比如说你会把它放到什么的上
0: 面？比如说哈，我们公司要开战略会，要礼拜二晚上开，我就说不行，我要去踢球
1: 。哦，懂了
0: 。<笑>对，优先级到高到这个程度。嗯
1: ，我也觉得是。我就刚刚雅君说到这个的时候，我就觉得，<笑>那你肯定觉得练柔术没有那么重要。嗯、对，就是你如果觉得它特别特别重要的时候，你就觉得。OK， 这个雷也打不动，我就一
0: 定要去。对，就对我来说哈，在我的 calendar 里面啊，我每周二晚上的这个时间是固定留出来的。但
2: 是我的那个点就在于，你如何让自己觉得这件事特别重要，嗯、因为大多数人都觉得，就是保持一个健身的 routine 啊，嗯、它没有那么重要。嗯
0: 嗯啊、嗯嗯呃，我是感觉哈，就是每个人到了一定阶段之后，一定都会需要一些重要的习惯的啊，或者需要一些在你的生活当中稳定发生的事啊，哪怕是撸猫，或者说品品红酒。或者说喝茶之类的啊，其实类似这些事儿呢，都是属于说啊，我能给自己一个很小的这个空间，对吧？我能享受其中啊，借由这个享受的过程，好，我好像就恢复了一点能量。对，它是一个充电的过程啊。也许我觉得对亚军来说的话，只不过是说你的那件事儿可能不是柔术，但你一定有其他的事儿，对对对，你一定有其他的事儿，对。然后你会为这件事儿愿意在你的生活工作当中，对吧？给他留出来一个比较高优先级的一个整块的时间的，嗯，对。
1: 身体很诚实，就是你们做那个事情的时候，<笑>你会觉得哎，我在充上电了，或者说你就觉得你自己隔离开来了，<对>就这个就是很重要。你可能真的就是看书，对
2: ，就因为对我来说，它就是一个呃，就随时都可以开启的一个事情。来等、嗯、人的时候，嗯、在、呃、上厕所的时候，可能就是、嗯、就它就会变得非常的嗯，就随时都可以做，然后完全不需要有什么。就是行动的负担，嗯、就比如说我要去上个柔术课，我可能还会有一点点那个行动成本，<对>就心理成本什么的。嗯、但是看书它，因为就像可能喝水一样，它就没有行动成本
0: 。嗯。嗯嗯嗯嗯，是的，是的，我觉得行动成本对很多成年人来说，哈，我觉得也是一个非常重要的东西。你看，我们呃做所有的事情都需要成本，尤其这个随着你的呃这个工作年限越来越长，对吧？时间其实往往才是你最大的这种成本
2: 。哎、嗯，那你那个早起的习惯是从什么时候开始养成
0: ？啊、呃，二零一二年第一次创业，对。
2: 那当时为什么会养成早起的习
0: 惯？时间不够，需要更多时间工作，所以<后>必须要早起然。然后你就
2: 一直延续了下来
0: 是是。对，然后就延续了下来啊。但就是我觉得当，当就是确实有些习惯哈，是说当你养成之后，你发现，哎，好像他对你带的价值就非常长期、非常稳定，也非常重要。那、嗯、你现在几
2: 点
0: 睡呀、啊？啊，我现在每天十二点到十二点半之间。哦， oh, 对，早上、嗯、早上大概真的
2: 蛮短的，你想五点到六点之
0: 间起。我当时大概就是啊、呃，花了有个四五个月吧，就把自己的生物钟可能就是这个扭转了过来啊、呃。每天晚上呢，其实晚上我觉得也是，只要你的睡眠质量足够高，其实每天晚上一个人睡四个小时左右，嗯、其实就完全足够，足够你用一整天的能量。对，
1: 就有那个非人非人，我要在这里强烈<笑><笑>不是
2: ，请不要谴责自己，可能你的基因就是那样。<笑><笑>我这么说会不会更扎心
1: ？哦、oh, ，我觉得是，就是有那个什么睡眠革命那本书吧，还就说那个九十、嗯哦、分钟的倍数，确实有一些人可能就比较像永川这样子。嗯、然后，而且我会发现，比如说，我要是是睡六个小时，其实是比我睡七个半小时。嗯能量更高，嗯，就我是七个半小时我会昏沉
0: ，是，嗯，对，但是六个小时就刚刚好。是啊，嘉俊说到这儿，我觉得就再多聊两句<笑>睡觉这个话题啊。啊，<笑>你看，其实<笑><笑>对，其实很多人都会发现，我们很多人都会午休，对不对？啊，午休的时候，其实很多人都会发现，假设你午休的时间偏长，比如说睡了二十五、三十分钟以上，往往很多时候其实你状态会更不好。对啊，但其实你大概就睡十五分钟左右，或者最多不要超过二十分钟，其实会是一个非常好的能量补充啊。嗯、其实睡眠这个事就是这样。啊，然后一个人呢，总是说这个呃浅睡眠的话，就一小段很短暂时间，十来分钟就足以帮你就是完成一个小的唤醒了。但深睡眠呢，是说你一定要进入到那个深睡眠的状态去啊，然后稳定的在那个状态里边，你才能够去恢复能量啊。所以就是很多时候呢，这个午休这事儿也不是宜长，对，因为睡得太长了，你就会介意浅睡眠、深睡眠之间，对啊，于是你就对起来像家俊说的就昏昏沉沉的。嗯，说、啊、到这里我也想
2: 问一个问题，就我在书里看到。其实就关于心性的成长磨练这一块，嗯、今天有提到，就你会在某些时刻需要对那种你明明就是从个人情感上也很喜欢他，<对>然后也在意他，<对>但是你可能还是要把他给开掉，嗯、就是嗯,嗯他自己也够努力，但可能就是天赋或者各种原因吧，嗯、他和这个岗位不够匹配。嗯、那在这种情况下，你怎么做你的心理建设？嗯嗯，嗯或者你怎么、嗯，或者以及这个其实我还想包含另外一个问题，就当你对你。的属下做的事情，或者不一定是属下，就你工作当中一起合作的人所做的事情，不那么够，嗯、不那么满意的时候，嗯嗯、就如何比较、呃、能够去表达出这种不满，并且让工作可以嗯真的得到推进，变得更好
0: 。嗯 ，OK， 亚欣既然问了这个问题，嗯、那我反问一下哈，你是那种说会这个直言不讳的指出你下属的毛病和问题的人吗？
2: 我会跟他说，嗯、呃，这个地方他有什么样的问题，但是我同时可能是为了减轻他的心理负担，嗯、或者更准确的说，嗯、减轻我自己的心理负担，嗯、我会跟他说， okay, 哎，你的这个问题也不那么严重，没关系，下次注意就好了，这次没事的，嗯、然后我都可以 cover 的。嗯
0: 嗯,嗯，所以你不是一个很 tough 的老板，对不对？嗯， oh, 对 ，OK， 就不是，就就
2: 没有这样的特质，<笑>不是我不想 t
0: o o k 好理解啊。然后我觉得亚君这个问题啊，正好就是呃，也可以稍微展开来说一下这个问题的背后，其实它涉及到哈，你看一个人啊，我要有一些重要的改变，嗯，啊，这改变它其实有好几层，首先是我认知上的改变，嗯。嗯对，比如说假设哈，我只是随便举个例子啊。假设亚军现在说，哎呀，我这么直接去这个呃责骂一个下属啊，然后会不会伤害他啊？或者说这个也让我自己感觉到这个不舒服，对吧？然后这有可能亚军现在认知。那假设你认为这件事需要改变啊，你会发现改变的第一步是你需要一个新的认知。嗯、对，比如说假设这个新认知就是啊、呃，这个职场就是一个成年人的世界，我们所有人都应该按照成年人的方式来相处。成年人是什么呢？就是好，我给你目标，你给我结果，然后我给你反馈。嗯，对吧？假设你这件事要改变，你可能先得有这么一个认知。有了认知之后，你还发现说，那下一步第二层是需要说，哦、呃，我的行为得跟我的认知相匹配。对吧？就是好，那这时候我再跟我的下属去开会，你不能说我认知已经这样了，然后我还说啊、呃，你看你做的都好呀，对吧？心情有没有什么不开心啊？<笑>对吧？那这时候你的呃这个认知跟你的行为就是已经不一致了，那自然会很别扭嘛。啊、呃，所以这个改变的过程，它其实是说我先有认知的变化，然后呢去调整我的行动，然后呢我让一个我认为是正确行动连续多次的发生，最后它对你形成的习惯。嗯。对啊，所以整个这个改变，它大概会是这样的一个过程啊。那对我来说，你要问这个过程是怎么发生的，我觉得它也是如此啊。就是我在过去那种说这个自己认为哈，说这个啊、呃，那我带的这个团队就像家庭一样啊，这可能是个基本认知。就
2: 好像经常有这种啊，公司是一家人，对，公司是
0: 家庭，你可能对
1: 家人发脾气，是是是，对对对就经常会有这种宣传，是哪里来的奇怪认知？新论
0: <是的>。<笑><笑>对，然后我确实，我觉得有段时间哈，确实我的认知会停留在那么一个状态。那因为在那样一个状态里边啊，就是公司里边发生了很多事嗯，对吧？嗯、很多事儿都会让你觉得说这个不好，比如说这个总是对吧？大家小小同学们可能动不动就抱头哭作一团啊，然后对，因为公司就是家嘛，对吧？家就是我要充分释放我的情感、啊，<笑><笑>对，然后那你就很痛苦，对吧？啊，然后所以那这样，可
2: 能还会来相互之间倾诉什
0: 么感情，对对对对对对对对对对,對，所以就是当这样的事儿发生了很多次啊，甚至可能啊，这个他呃这个恶性到。或者说影响了很多工作的开展，那你自然会觉得说啊、哦，这件事可能不对啊，那不对的根源啊，你理解到可能它来自于你的认知，于是你得调整认知，对吧？啊，那当我要调整我认知的时候，那我就会去找一些答案，比如说啊，我原有认知是公司我们应该像一个美好的家庭一样，对吧？现在这认知显然不对了，好，那我会找找一些人去请教。对吧？啊，会找一些我认为可能在公司的管理上比我更有经验、嗯、啊、更丰富也更专业的人。啊，你们认为一个公司应该是怎样的？为什么是这样？对吧？那那他们的给你
2: 的答案当中有没有某个答案你内心特别认同，嗯、后来也采纳了？就是这样的。哦
0: ，后来我所采纳的就是这个刚才说说到的嘛，就是我觉得啊、嗯呃，公司职业的环境对吧？它就应该是一个说成年人的世界，嗯。啊，成年人讲的是游戏规则，嗯，对吧？啊，然后所有事情我们都应该有明确的这种规则，啊，我给你什么，你给我什么，我们怎么来相处？什么时候你应该支持我？啊，什么时候你应该完全服从我？对、嗯、我们应该依照这些规则来去完成彼此的协作。啊，在此基础上，如果说我们的协作啊，就是成年人，尤其在职场里边的这种友谊哈，往往都来自于说大家一起经历了一个战斗。啊，要因为这个战斗，我们一起并肩，取得了很好的成果，所以我们的友谊增强了，而并不是说我每天跟你谈心、谈心、谈心，对吧？让我们一起打仗、仗打乱七八糟的，我们再谈了很多的心，啊，又有什么意义呢？啊，所以这是我后来找到的一个认知。啊，那当认知有了这样的一个变化，那接下来就是你的行为，对吧？要发生变化。啊，那自然你会开始学着说，你把你这认知要讲给你公司的啊这个小同学们听。啊，也让他们能够理解，对吧？啊，并且呢，你自己的很多决策和思考和沟通表达方式，也要向这方方面，也要向啊这个方面来去靠啊。这里边需要过程，肯定需要过程。一开始你也会不舒适，你也需要适应啊。但当它连续一段时间在不断的发生，不断发生，那这个回路自然在你的话总会加强，于是慢慢的你就有了变化。对我觉得它是这样一个过程吧。
2: 你说的这个会让我想到一句话，就是你的最深的那种归属感，还是来自于你创造了什么。就是最终是我们这一群人，嗯、我们大家在一起创造了一个东西。对，这个东西创造出来了，于是我们一起是对这个东西有归属感。嗯，然后于是我们觉得彼此之间有连接。嗯
0: 嗯，嗯是的，是的。所以我觉得在成年人的世界里边，更是这样。对吧？啊，小孩子呢，就是可能我们还讲说这个啊，互相玩个游戏，你给予我，我给予你，对吧？成年人的世界里边，我觉得很多时候大家都需要用行动和作品来为自己代言啊。我觉得成年人里边最宝贵的友谊就是，那也许我们几个人作为伙伴，对吧？一起创造一个我们都认为值得骄傲和伟大的作品、嗯、啊，然后这是可能最宝贵的友谊。对
1: ，赞成。嗯。
0: 所以亚军回到你的问题上，对吧？然后啊、呃，假设你仍然觉得说你对你团队里边那些小同学，对吧，在沟通上可能会啊、呃、有一些不大不小的障碍，对，也许你会，也许你可以试着回到这个层面上来去思考，啊、呃，你是否希望，以及说你团队边的小朋友是否希望，对吧？是否会更希望说，那我们之间的啊、呃、友谊或者关系增进是来自于我们共同创造了一个值得骄傲的成果，嗯、对，而并并不是来自于说我对你怎么关心怎么好，对吧？嗯。嗯
1: 我觉得这个可能跟个性上也有一点，嗯，关系。就是雅云可能是那种比较照顾他人感受的人，是。然后我呢，就完全不是这样的人，我就<笑>完全没有这方面的困扰。就是我看到有什么问题，我就会直言不讳。就是可能有的时候，我可能更需要去修炼的是说，你怎么以一种比较柔和的方式把这个东西表达出来。我上一份工作，就是当时跟我一起，就是也是。呃，那个姑娘她是负责社群活动的，然后我是负责商务 BD 的，嗯、但我们两个工作就是有一些交集。但她就是负责社群的人，她是很情绪饱满，嗯、然后要是跟人打交道，他们就说我是一个就是找钱的冷漠机器。嗯、我们俩在这中间就有非常多的冲撞，这个时候就是我就觉得说，嗯、呃，我的那种太过于直接，其实是让，呃，我本来想这件事情往好的方向去，但是我用的方式错了，嗯、就是她可能更需要你先去照顾她的。情绪上，然后你才能够去推动它。当然，我的前提假设其实跟犹太很像，就是说，我觉得大家都成年人，你应该自己管好你的情绪。嗯、但有的时候你会发现。对他没有这个认知的时候，你可能还是得想一些讨巧的办法，先他让他自己把情绪那一关过了，然后大家一起把这件事情做完了之后，你和后来可能再跟他复盘，你就跟他说，我所认为的职场不是我要来去照顾你的情绪，我们再去达成目标，而是我们先要把目标达成了之后，让大家都皆大欢喜、
2: 嗯。啊、哦，我觉得你说的这个特别对，就是虽然那个时候你其实很不耐烦照顾他的情绪，但为了<是>你为了把这个事情推进下去，你觉得。冲他发脾气，或者不照顾他的情绪，不会让这个事情真的能够推进下去。嗯、于是，你想了一个对于你目标有利的方式去跟他交流。对，嗯，就目标导向，其实就会让你在选择的时候就更明确我该干嘛。嗯。呃，我当时呃，一个朋友他做一个事情，然后和他对接的人非常的不靠谱。嗯<哼>。然后他，然后当时这个事情已经马上就要落地执行了，他发现了对方就是。就已经很多事情都没有做到位的情况下，他们也在打电话沟通。然后我发现他在这个时候没有向对方发火，反而是就是在你就还是很平心静气在跟对方交流这个事情。因为之前我听他讲过大概的情况，我就非常惊讶。他打完电话，我就问他说：“这种情况下你不是应该发飙吗？”就是我觉得如果是我的话，我觉得肯定是特别生气，在痛骂对方怎么能这样。”他就说：“已经到这个点了。”我我我现在发脾气已经没有意义了，我只是要求着他把他能做的那部分事情赶紧给我做完，其他的部分我自己感觉赶紧想办法执行。等我全部都做完了，我可能再干他丫的
0: 。再回到另外一个角度，就是对这个事儿就是聊一些。呃，想法哈，就是啊、呃，我是觉得在职场，其实不管在职场还是生活里边，都是这样了。每个人都会有一个自己正常的一个沟通频道，啊，但是我是觉得呢，所有的情绪，比如说情感的关怀，还有愤怒，对吧？啊，其实我觉得从另外角度来看呢，我们都可以把它当做一种这个呃重要的工具啊。如果它是个重要的工具，我觉得它一定不能够成为你的常态，因为当如果情感关怀和愤怒对你已经成为一种常态了，那这个东西就不管用了。对
2: 吧？嗯，包括有的时候，嗯，你其实没有那么生气，你为了让对方意识到你很重视，<是>你会假装生气。有的时候你明明很生气，是但是因为不能生气，你还要让对方配合你做哪些事情，<的>所以假装不生气。<对>嗯
0: 、是的，是的。所以从这个角度，你从要是从这个角度来说的话呢，我觉得其实大家也绝对不应该让自己的啊、呃，像愤怒啊，或者像一些这个情感关怀啊，对吧，成为自己沟通的常态、
3: 嗯、啊，然
0: 后更应该把它变成一种说有点稀缺的东西、嗯、啊，当它是一个有。有点稀缺的东西，对吧？你可能在啊、呃，这个不经意间对你的同事、对你的上级或者下属表示出啊、呃、深刻的情感关怀的时候，对方才能会啊、呃、更加的珍惜他，对，嗯、才能才会更加的重视他。嗯，对，嗯。
2: 你在说这个的时候，还会让我想到哦，如果你就是我之前是听谁说，呃，你怎么表现出你的爱的价值？嗯、就是你有所偏爱，如果你对所有人都一样，嗯、那你的爱就一文不
3: 值。对
2: ，我自己看书，你在在书里面有提到说，其实你在到了一个阶段之后，你会放手把你原先做的内容啊、嗯、这一块去放给其他人去做，嗯、但是也会发现有时候他们做的和你想要的九十分不一样，可能有时候。七十分、八十分，但你后来给自己是啊，嗯、只要到六十五分以上就行，我要容忍。
3: 对
2: 。然后在这个过程当中，我因为我自己也会做内容嘛，我就特别能够强烈感受到那种，你、嗯、虽然你没有明写，嗯、但是我自己在读的时候，我都会觉得想带入想象一下，我都觉得很抓狂。
3: <笑>是。所以就
2: 会想，你是怎么做这样的一个心态调整的？以及当你去学另外一项技能，就是让团。嗯通过提问辅导和其他的工作，让团队整体工作能力得到提升。你能不能展开讲一讲具体怎么做会比较有效？
0: 嗯嗯嗯，对啊、呃，特别好哈、啊！我觉得其实这个问题跟刚才聊到的啊，说这个你怎么去调整自己的一个啊、呃、重要的行为哈、啊，其实也像也也也是完全是一样的，就还是几层嘛啊。然后啊，你首先要改变你认知啊，然后呢会改变你的一部分行为啊，然后让这样的行为反复发生啊，最后呢成为你的一种习惯。我觉得仍然是这样的一个啊、呃、逻辑吧。我最早可能是一个说啊、呃、自己是一个内容创造者。啊，嗯、然后我有我的标尺，对吧？啊，然后这时候呢，我的认知可能是说，好，我的标尺可能就是最好的啊。然后，而且我的标尺在用户身上验证过，对吧？啊，然后呢，用户是认可他的，用户也喜欢他，那我们不能破坏他，这是我最早的认知。嗯、对，但是啊，我觉得我所处的环境吧，就是像刚才提到的哈、啊，也是我的合伙人啊，我的投资人啊，还有团队里边的很多的成员，他们会给我反馈，会给我提要求，他们告诉我说，啊，你这样的认知会让你自己成为团队的天花板。当你一直在保持这样的认知之后，首先你花了大部分的精力在啊内容的创作和内容的这个加工和编辑修改上，对吧？那团队里边其实有更重要的事需要你去看啊，比如说这个举例子，假设是说我们到底需要招什么样的人，怎么能招到更好的人啊？这件事可能更需要花你更多的精力。那如果你没有把精力花在这上面，你是把更多的事花在了啊编辑或者内容的修改上啊，那啊后边这件事永远不会发生啊，所以这个团队呢永远没有未来。啊，他永远没有空间，他们会给我提类似这样的这种要求哈，所以我会接收到类似这样这种反馈，以及呢，我自己在多次沉浸在这种状态里边之后，虽然我确实会觉得说啊很享受，很喜欢，也会感受到说那这样的状态可能就是呃，也在很大程度上吧，确实制约了整个这个团队的发展。和成长啊，因为、啊、很多时候都是说对吧？然后啊，一个标题大家想了二三十遍啊，然后写了几几十版稿子对吧？商量了很多次，最后到我这来，我说好、啊、用我的，然<笑>后就没有然后了对吧？啊，那久而久之呃、啊，自然大家会变得说越来越不愿意去啊，再想更多啊，直接就找黄灿要个答案、嗯、啊，求就好了。这样的事儿多次发生之后呢，也会给到我很多的这种冲击。所以呢，那在这样的反馈的冲击下，认知开始有了要改变的动机。啊、哦，所以那首先就调整了我的认知啊，就觉得说这个，呃，其实这里边还有很多细小的认知变化了，包括就是，啊、呃，可能其中一部分也是在于说，啊、呃，这个，呃，怎么讲，就是一家内容型的公司，它发展的轨迹到底应该是怎么样啊？它的内容应该始终保持一个九十五分的这种水准吗？或者在大规模的状态下还保持九十五分的水准吗？这肯定是一个重要的认知
2: 。那你现在对这个问题的认知是怎样的？
0: 呃，我觉得是说一一家内容型的公司，它如果想要规模化的生产内容的话啊，然后首先它的内容一定要有标准，其次是它内容一定要分层和分级，啊，一定有那些九十五分的内容存在啊，但同时呢，也应该工业化的能帮助它去生产出来很多批量的啊七十七十五分的这样的这种内容，嗯、对，这样可能才会啊让这家公司的增长更可规模化。所有这些事可能都有了很多的认知上的调整之后，那接下来呢就是我的行为啊、呃、要开始发生啊、呃、变化了。那行为开始发生变化呢，因为过去那件事已经给给你形成了很强的回路，所以行为的变化呢肯定需要从一些细小的事开始发生，比如说我给自己填，就是、挑选那些细小的事儿，对吧？就是说，那我内容我还是管，标题我先不管了，行不行？对吧？嗯嗯、啊，可能就类似这样的感觉，对吧？啊，慢慢的，你说这个经历了一两个月的挣扎，哈，说标题不管的事儿，好像能忍了。好，我们的内容分好几种类型，一两种类型的内容我先不管，嗯、行不行？对吧？嗯嗯、啊，然后就这样一点点往外摘。对，一点点往外窄啊，窄到一定程度，你觉得好，我自己确实能接受了，以及我在啊、呃、这个，我再把时间投入到一些新的，我认为自己更应该投精力那些事儿里边去的时候，我也在那那些事儿里边得到正反馈的时候，好，我就觉得说好，那这件事儿我可以彻底就把它啊、呃、这个抛在身后了。嗯、对，所以大概是这样一个过程吧。
1: 我觉得很有趣，就是在这个过程当中，它是一点点往外摘的。嗯、就是身边其实很多人，他在想做一些改变的时候，他们总会想哇，一下子搞个大的。对。然后结果其实这种搞个大的是特别容易没有正反馈的，因为你从一个状态到另外一个状态，这中间差了不知道十万八千步，你真的就是得一步一步一步走。然后你每一步得到一个正反馈，你就会说啊，我下一步又可以再继续走下去了
3: 。对。
1: 这种方式才是真的会让改变发生的。嗯，然后当然这个东西这个认知我也是在游戏里面学到的。嗯，就是很多人一上来就觉得自己牛逼，毁了就要玩最难的游戏的那个阶，就是最难的那个 level， 然后结果进去两秒钟就死了，然后他就说这游戏好难玩，我再也不要玩了。然后结果后来。真正成为大师那些人，我就觉得他们一开始都是从让我想到简易，对对对，<笑>对他们都是从简易开始，嗯、然后他就觉得哦，这个我是可以攻克的，那我下一次我有信心，我再再难一点，嗯、然后到最难的那个程度，然后他就可以就是通关这样子。嗯、就是就我觉得这个刚刚呃、啊、说说了个题外话，嗯、就是听你这个改变的过程，嗯、我觉得也还有挺有挺有意思
0: 。对，其实所有的改变都应该这样。包括我们刚才提到，你要给自己养成一个习惯，也、嗯、应该是这样的、嗯、啊。然后你看，很多人就是总是啊、呃，这个希望说这个好啊、呃，我希望从下个月开始早起，开始去锻炼跑步，嗯、对吧？但这样的目标呢，一般都特别容易失败。嗯、对，为什么它容易失败呢？嗯、其实某种意义上哈、啊，你应该把早起和跑步,、嗯、和跑步这俩事分开，嗯、对吧？你先能做到说好，我先能早起。比如说我早起起来先玩会儿游戏，嗯、对吧？当我有了早起的习惯之后，好，我在这基础上我再加个跑步，嗯、它更容易成功。
3: 对
2: 对对，对是这样。真的是慢慢来比较快。嗯嗯，
0: 嗯对，不要这个做逆天的事情。嗯、<笑>
2: 就包括你刚刚说那个，不要一下想搞大的，让我想到我之前看过一个回复，就是，嗯、呃，它是关于呃怎么。就有一个人在 Quora， 就是相当于外国的知乎或者知乎是中国版的 Quora、嗯、那样的一个问答论坛上提一个问题，嗯、就是我如何能够成为一个比较成功的作家？嗯
3: ，然后那个
2: 人给他的建议下面一个高票回答就是你要先，嗯，你要先抱着这本书一定不卖，你写的这个东西一定不卖的、嗯、这个心态去出第一本书，然后你要知道你的钱一二。三本书可能都是卖的不怎么好的，然后到因为这个时候就是被低估是一个常态，再往后，你的那个价值可能才会被人看到，他会给一个那种市场上的统计数据，然后这个数据大概就显示说，其实大部分那些作家他的成名作都不会是他的第一本书，都是到了可能。第三本或者更往后的书的时候，他才开始被关注，因为你要被人看见是需要一个时间的，就像星光抵达到人眼，它、嗯、也需要走一段路程，
3: 嗯
2: ，所以就不会那么快。如果嗯，而且刚开始的时候，往往你的资源你能够有的东西都是有限的，你可能合作的对象不是最好的。嗯、然后这个时候你有了一点成绩，你就可以拿它做敲门砖，敲开下一个。所以很多时候，就那些觉得这个机会太小了，所以我就不要了，那他可能就完全没有机机会再。看到后面更大的那个机遇，嗯
1: 嗯，嗯是这样子，样
3: 子
2: 嗯，我刚刚看这个就就觉得，嗯，呃，对我自己心态建
1: 立有帮助。<笑><笑>我先写起<笑>就非常佛系，对对就觉得玩玩啊，卖多少
0: 都很都很 OK。是是、嗯，其实这也是一种培育的心态对吧？嗯，哎
2: 、嗯欸，你说培育会让我想到，好像有一本书叫《呃，园丁和园丁与木匠》。就如果没记错的话，是一本讲阿童教育的书。他就说，嗯、就像园丁的心态，就是呃，有这个种子，它能长成什么样我不知道，知道嗯、但是我能给它提供的就是一些环境啊，嗯、就正确的灌溉方式啊、施肥、嗯、啊什么的。最后它怎么长，的是它的事情。OK。嗯、呃，但是木匠就是我已经想好了这个东西是什么，我去把它雕出来。啊啊它对应的就是两种不同的教育小朋友的家长的心态，或者说老师的心态。嗯、然后像前一种心态，那个小朋友就会比较舒服；后一种心态就比较惨。<对>嗯
0: 、是的。嗯。对，我觉得其实呃，对很多的成人还有还有家长来说哈，其实不仅对小朋友，还有对自己，其实都是一样的啊、呃。很多时候你都是带着这种培育的心态来看自己或者看自己的家庭，我觉得其实往往很多事儿可能会更好也更自然啊、呃。但如果你一开始就有一个执念，对吧？说嗯，我们家小孩一定要上清华北大，<笑><笑>然后这个事儿往往就会给家庭带来很多无形的压力。嗯、对。嗯
3: 我也想
2: 问有参，就是如果是以五年、十年为一个跨度，你回过头去看，在过去这些年当中，嗯，你在工作也好，或者是你在亲密关系当中也好，嗯、有没有一些观念是你后来学会了，然后你觉得啊，如果我早一点知道就好了，嗯、早一点知道我当时那某些事情可能就不会那么做了，我可能就会有更好的结果。嗯，就或者觉得啊，当年的我怎么那么傻？嗯,嗯就有没有一些这样比较好，就你觉得对你特别有用的好的观念，就觉得可以分享一下的
0: 。嗯，呃。在个人的这个认知上哈，我一直都跟很多朋友私下聊说，啊、嗯，二零一一到一二年前后、嗯、啊，然后其实是我个人在思想上的一个成人礼啊、呃、形成的一个周期啊，我觉得两句话吧啊，然后熊培云的很多的这个书印在我脑海中，我觉得非常深刻，到最后就两句话啊，第一句话是这样的，就是呃，你也许不能决定啊太阳几点钟升起，但你至少一定可以决定自己几点钟起床、
2: 嗯、哦，这句话和你后来。<对>开始早起有关系吗？啊<笑>
0: <笑>、呃，好像也没什么关系。<笑>对，好、啊，然后这是第一句话吧。第二句话呢是叫做说，当整个世界像一艘船一样沉下去的时候啊、嗯呃，其实你最大的责任是要先救起你自己。这两句话的背后呢，我觉得很大程度上都是，呃、怎么说，让你在身处一个即便看起来很悲观的环境的时候啊、呃，你该你你你该保持或者你该以一个什么样的心态啊、呃、去应对它？嗯、该怎么样与环境去共处？我曾经在二零一一到一二年的时候啊，在那样一个阶段里边呢，这个啊、呃，可能看了太多的微博上的负面的这种社会新闻吧，啊，有很长一个阶段，对吧？然后身处在啊、呃，这个这个愤怒对，然后愤怒啊，然后这个不忿啊，然后这个等等这样的一些这种感觉当中，就老是会思考说，对吧？啊，这样这个世界或者说这个社会还会好吗？啊对啊，但后来我觉得确实，呃，对我来说在，在很在熊培云的书里边会不会
2: 好不重要，我自己一定要变好。
0: 对，是的，或者说这个，即便这个世界会变得更差，那我也仍然应该啊、呃，这个做一些我认为是更好的事情。嗯嗯，嗯对啊，
1: 我觉得有菜真的是真的在实践这个这个这个里面，因为其实写这本书的时候是刚好就是新冠疫情爆发的时候，然后大家都在家里面关禁闭。嗯、我觉得那个时候其实我跟很多人一样，因为这个事情确实比当年的、嗯、当年的非典更来、嗯、来,来势汹汹。<对>然后当时就是就其实社交媒体上面有非常多非常多、嗯。嗯，不实消息也好，嗯、或者说各种，嗯嗯、其实当时非常影响我自己的心情，嗯、就是有那么几天。然、哦、后，但是那那几天的时候，油他发了一篇文章出来，就大概意思就是，就是把他刚刚说的那些东西就全部讲了一遍。嗯、他就说，越是在这个时间，我们越是应该就是做自己该做的事情。然后，他就那个时候就是又远程恢复上班，嗯、然后他还按时交稿，所以我就觉得、嗯、哇，这个人真的是太厉害了，<笑>佩服佩服，就是那种 respect，、嗯、就是我就觉得你能够在这种很混沌。的状态当中，就充满不确定的状态当中，依旧做好自己的事情，把自己先搞好，这件事情非常重要。我就觉得这个事情就是这个样子的，就是很多人就是去操别人的心，然后去操整个世界的心。但你真正就是让这个世界变得更好的方式，其实是你让你自己变得更好一点点，让你身边的人，就是接下来才是让你身边的人变得更好
2: 。嗯，哦、嗯呃，我你在说在操别人心的时候，我会想，可能对于有的人来说。他如果要操自己的心，他觉得自己没有能力操好，但他操别人的心，指手画脚总是很有成就感。<笑><对>然后还有一个是你当，我我是觉得你当然也可以操别人的心，也可以操远方的心，但是你要你要考虑的是，如果你只是。完全一种，哦，我很悲伤，我很愤怒这种情绪，然后我、嗯、我悲伤愤怒的都没有办法维持自己的生活了。对，那你对于远方的那些人们，你想操心那些人，其实没有任何用，你的伤心并不会让他们变得更快乐。对对,对。所以，如果你想要去帮助别人，对对你看到一些事情，你很愤怒，我自己现在的做法是，我会判断一下说，说这个事情我能不能帮，我能做到什么地步。嗯、如果我能够帮，那我就去直接把这个事情做了。那如果我帮不了，然后我只只是单纯的一种，嗯、呃，自己给让自己伤心的话，嗯，那我就会不会让自己进入进入到那么带入到那个情绪，我可能。嗯，看到一件事情，我觉得啊，这个事情很糟糕，我觉得这件事情应该被更多人关注，嗯、那我可能会把这个事情发个帖子，或者转发一下，或者评论一下。那那他也就是我能做的部分。那如果我对这个事情的关注特别关注，就比如说像疫情期间的时候，那我们大家会去做筹款，就会去对接呃医院啊、护士那些人去搜集信息。我就觉得，就你可以做非常具体的，能够。呃，有作用的事情，它就会让你的那种可能对于世界的愤怒啊引起的无助感会降低，你会觉得我还是能够做一些事情的。就单纯就是啊，这个世界不好，我很伤心，怎么能出现这样的事情？怎么能就是世界就是可以这样？本来别人也不需要你允许啊，<笑>世界不欠你一个公正啊。嗯，所以就你能做到什么你就去做，呃，不要不要单纯的就是消耗自己的情绪。嗯嗯。
0: 熊培云还有一句话，我觉得也是让我印象非常深的。他应该是这么说的吧：说，呃，要知道对一个社会来说，哈，悲观和消极往往都是一个圈套啊。因为悲观和消极这样的东西，他总是说，你看，你多一份悲观啊，这个世界就因为你而多了一份悲观，以及你身边的环境呢，也因为你的悲观就啊变得更加的悲观。啊，但相反，如果说你多一份积极啊，多一点行动啊，那这个世界呢也会因为说就是啊，你的这个行动啊，往往会变得不一样啊。最重要的是呢，悲观和消极的堆砌不会带来任何变化，而积极行动呢，一定是有机会带来变化的。那你到底是去相信这个积极和行动背后带来的这个有可能，还是说你就沉溺在悲观里面啊？这是一个有趣的问题。啊，我觉得如果有一些朋友吧，假设是啊、呃，也呃会经历像亚军刚才说的这样的这种困惑哈，说我会觉得说这个呃社会或者这个世界，然后真的是让我觉得很多地方都很不满啊，或者说很失望啊，那我觉得有机会的话也比较推荐大家可以去看一下熊培云的《这个社会会好吗》啊，然后我觉得至少对我当年来说吧，那是一本对我影响还蛮蛮大的一本书。对，我觉得确实从那个阶段开始啊、呃，那再往后的所有的时间里边，在我的世界里面，好像悲观这件事确实就不太存在了。对
2: ，我会觉得你可以悲观，也可以乐观，都 OK， 没问题。但是，是行动、嗯，对，就是要做事情。嗯、你哪怕你对这个世界那么多不满，嗯、你在这些不满当中找到一点点你能做的事情，比如说你觉得。啊，现在失学儿童很多，或者觉得有一些、嗯、呃，有一些大的机构，嗯、就是所谓的呃 n g 组织，可能当中爆发出了某种丑闻，嗯、你觉得对他不够信任，那你可不可以选一个你能信得过的小小的，组，可能是一个小小的组织？那你也固定的去月月捐，你可能都不用很多钱，一个月捐二十块、三十块，那他也是你在做一个你可以行动的事情，做力所能及的，让这个世界按照真的是你所认可的变好的那个方式，他就会。哪怕这一点点小的事情，它都会成长为你生活当中的一个像一个小苗一样，它可能会在之后会长出更多的就是绿叶啊，可能可以给你遮阴，嗯、这个都是没有问题的。嗯。
1: 嗯聊到聊到最后这边，就变这个世界会好吗？只要你努力，它就会好的，<笑>就已经上到这个价值啊。那
2: 那我倒，嗯、呃，不不是，我不想我不想把一切都归结于个人努力，因为个人努力之外，肯定还有制度性的困境。<对>就是我是、嗯、我自己会是，如果我在看别人的时候，我会更多考虑他是有制度性困境的。就是、嗯嗯但是我在看自己的时候，时候我会更多考虑我个人努力能够做到哪些，嗯、这样其实就会对别人会。能够包容一些，宽容一些，嗯、对自己的话会有一些要求嘛？嗯嗯
3: 嗯，
2: 是的、嗯。嗯、想问，还想问一个问题，就是刚才有提到的优质信息的来源，有在现在优质信息来源一般是什么？嗯
0: ，对，现在的优质信息来源基本都来自于圈子吧？嗯，对，然后各种各样的圈子，比如说一些创业者的圈子、嗯、啊，或者一些啊这个呃学习高手们的圈子。
2: 嗯，那你之所以会选择圈子，其实本质上是人吗？嗯、是是不是因为你觉得从人身上学习，相比从其他渠道，嗯、比如说书啊，或者是课程当中学习，它的效果会更好、更直接
0: ？嗯，哦，说到这儿，我觉得呃可能会多讲两句哈。我觉得一个人的适合的这种信息优质信息来源哈，在不同阶段是不一样的。嗯，对，它会随着你的信息消化和啊、呃、这个应用的啊、呃、这个这个能力啊、呃、而会发生一些变化、嗯、啊。在你职业生涯早期，比如说你的信息的消化能力、咀嚼能力啊，还有说比如说你拿到呃一堆信息，其实你的实践制用的场景是不多的啊。比如说你说我刚开始工作，对吧？我在做一个办公室文。人员啊，然后呢啊，我可能看了一本说这个如何管理一千人的团队，对吧？<笑><笑>对啊、你说你你说我该如何去这个实践，如何去实,如何去实，如何去这个呃学以致用呢？其实很难、嗯、啊，在这样的阶段里边，我觉得往往就是一个人会更适合通过像书籍或者通过一些体系化的知识来去啊、呃、获取信息啊、呃，并且来去慢慢的把一些东西沉淀和内化为啊、呃、自己的这个呃资产吧，自己的精神资产。嗯、但是随着你。慢慢往后发展啊，比如说我的信息消化和咀嚼能力开始变得越来越强，啊，以及呢，就是我呃，我就是很多信息对我而言啊，比如说我从吸收到去应用它啊，这个链路变得极短啊，尤其比如说对很多啊这个创业者来说，我觉得这样的场景就非常普遍，对吧？我也我也在管着一个这个呃几十人到上百人的上千人的团队啊，我也有非常多的朋友，我们也会经常探讨各种各样不同的话题。那对他来说，比如说啊，随便接收到不管是。如何跟人沟通？如何管理？如何做决策？嗯、啊，然后如何应用一个啊、呃、这个工具赋能我的团队等等？他介绍所有这些信息，他都能很快的去实现它，嗯、去应用它，并且再从应用中去获取到反馈的。嗯、那当你进入到这样的一个状态了之后呢？我觉得对你来说哈、啊，更多时候其实优质信息来源就更适合从人身身上获得、嗯、啊，因为路径最短，效率最高啊，并且呢，你获得一个信息，你实践过后，你还能快速再找这个人、嗯、再去交流，再校正你的认知。这个时候，其实可能对啊、呃、一部分的人来说吧，就是再通过像书这样的方式去获取信息，当然也需要哈、嗯、啊，但是你主要通过书的方式来获取信息的话呢，可能有点单一
2: 了。嗯，嗯好的，那我们今天这一期电台就录到这里，谢谢你的收听，然后也感谢有灿和家眷的给出的很多丰富有趣的分享。嗯、好
0: ，谢谢大家。好，感谢亚军，感谢大家。拜、嗯、拜拜拜。拜拜
2: 如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。